0: Bienvenue dans l'un interviews de la SPPF, la SPPF qui soutient les labels indépendants. Et on a la chance aujourd'hui de recevoir le président de la SPPF, Pascal Nègre. Bonjour, Bonjour. Pascal. Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots euh, ton parcours et la SPPF
1: Moi, j'ai démarré comme euh, animateur radio. 81, j'ai 20 ans, Mitterrand arrive au pouvoir et c'est l'arrivée des radios libres. Et donc voilà, moi je parle dans le poste, dans la banlieue parisienne. Et puis petit à petit, je pas trop la programmation. Et puis des programmes, puis de la radio d'ailleurs. West FM s'appelait. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte que petit à petit, les... la FM est en train de se monter en réseau. Et que clairement, je ne vais pas être une tête de réseau. Donc ma radio, elle est foutue. Et euh, à l'époque, les maisons disques commençaient à envoyer pas mal de disques aux radios libres pour qu'elles diffusent, les diffusent, et même faire des interviews. Les envoyer des jeunes artistes avant de les envoyer sur les grosses radios RTL, ce qu'on appelle les périphériques. RTL Europe, hein, RMC, enfin bon. Et donc, pour leur faire une espèce de média training, ils envoyaient les petites radios. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que, vraiment par j'ai fait la première interview de sa vie de Marc Lavoine. Et je travaille avec lui. Ce qui est quand même un comble, comme c'est drôle. Et j'ai fait une des premières interviews de Mylène Farmer. Et je travaille aussi avec elle. Donc, c'est assez amusant, quoi. Donc, j'ai démarré chez un petit indépendant. Gaillard, ça existe toujours. Eux, mais ils sont plutôt spécialisés dans les boîtes de nuit. J'appelais les DJ la nuit, parce qu'il n'y avait pas de mobile et tout ça. Et puis, j'ai envoyé les maxis en boîte de nuit, puis j'ai essayé de les faire passer. Le but étant de rentrer dans le, leur playlist qu'ils envoyaient à l'époque à RTL, Énergie, etc. Puis c'était les hits des clubs. Et quand un titre était bien classé aux hits des clubs, après, ils rentrait en programmation. C'était ça, le jeu. Et puis, euh, après, j'ai démarré comme attaché de presse, BMG... Euh, qui venait juste d'être créé, voilà, promo radio, FM, et puis euh, club, puis patron de la promo chez euh, Columbia. Ça s'appelait CBS, mais non, c'est Sony Music. Et puis, en 80, fin 90, j'ai pris la tête de Barclay, qui était un des labels de Polygram, qui était la première maison d'isques dans le monde, qui appartenait à Philips, et qui a été ensuite acheté par Universal, car comment devenir numéro un dans le monde Bah, tu rachètes le numéro 1 dans le monde, c'est plus simple. Bon. Et puis, euh, voilà, Barclay, qui est un label prestigieux, que j'ai redéveloppé. Stéphane Echer, Bachung, Noir Désir, a 2, 3 Soleil, Raled, Rachita, bien sûr, et Valentin, j'aime bien. Et puis Zebda. Et après, on me confie Highland, et puis on me confie Mercury. Et en 94, à 33 ans, je viens le patron de Polygramme, qui sera ensuite le patron d'Universal. Je prends une compagnie qui fait 27% du marché, et quand je quitte Universal, on est à 45,2. Avec euh, 70% du chiffre d'affaires, 80% du chiffre d'affaires qui est du local. Voilà, cest des signatures locales. Voilà, grosso modo, je quitte Universal et euh, à ce moment-là, je décide... J'avais en tête de monter une boîte de management à l'américaine. Avec une vision stratégique, avec euh, des conseils, avec des gens qui s'occupent que des réseaux sociaux, des gens qui s'occupent euh, de l'artistique, de l'image, de, enfin voilà, donc vraiment quelque chose, de, des droits, des banques. Ce que je fais, en association avec Lavination, qui est le premier producteur mondial, mais aussi le premier manager mondial. Ils ont 50% des boîtes de management aux États-Unis. Et puis après, ben, 15 jours après, que je quitte Universal. J'ai un, un pote qui est à l'SPPF, qui s'appelle Sébastien Saucé, qui a le label Joenco, qui vient me voir pour parler d'un, d'un truc qui, bon, un truc qui l'a emmerdé. Je m'étais juré de ne plus être producteur quand j'ai quitté Universal. 15 jours après, j'étais revenu et là-dessus euh, Taverneau, euh, le patron d'M6 m'appelle en disant si on montait un label ensemble ben, et c'est là que je monte 6 à 7 et puis au bout de 2-3 ans euh, M6 ne voulait plus investir parce que je pouvais comprendre et donc j'ai racheté les parts et revendu à Believe puis voilà quoi, et puis c'est un label dans lequel on a euh, 16-Jérémy Frérot, Kimber Rose euh, Marie-Flore euh, Vanille on a fait tout le démarrage d'Oboy Bon, là il est parti pour sonner musique donc voilà, quoi, un petit label indépendant. Et donc, les problématiques du label indépendant, je les connais bien. Quoi. Parce que moi, je peux vous le dire, mon label, pendant un certain nombre d'années, il a paumé de l'argent, il a fait que paumer de l'argent. Bon, là, depuis deux ans, il en gagne. Mais ça a mis cinq ans. C'est compliqué. Hein.
0: Et alors, avant de parler des problématiques, justement, c'est quoi les forces d'un label indépendant Et qu'est-ce que tu as découvert dans ces sept années, justement, à la tête d'un indépendant Par rapport à tout ce que tu viens de nous raconter, bah, de ton parcours en major
1: C'est la différence entre le macro et le micro. Voilà. Quand on est patron de majeur, on raisonne en macro. Je vais signer 50 artistes par an, 100 artistes par an, puis là-dessus, bon, j'espère que j'en aurai 10 qui marcheront. Quand vous êtes indé, vous n'avez pas signé 50 artistes par an. Donc, il voir les choisir. Donc, c'est l'idée qu'on signe peu et on fait un travail d'orfèvre. Et on prend son temps. Et donc, c'est ça le travail. La première différence, elle est là. Alors, c'est aussi, euh, je le dis en rien, mais c'est vrai, euh, on a combien sur le compte en banque hein bon. Parce que quand un label se crée, il faut qu'il ait le temps de commencer à créer du catalogue. Parce que l'économie, en fait, du disque, c'est de créer des catalogues qui vont générer des chiffres d'affaires et des profits qui vous permettent d'investir sur la nouveauté. Mais au départ, il n'y a pas de catalogue, vous démarrez. Donc le temps de commencer à avoir quelques albums que vous avez produits, que vous avez amortis, et qui commencent à pouvoir vous rapporter un peu d'argent, bah, ça met du temps. Ça met du temps.
0: Et comment on le gère, ce rapport au temps, justement
1: bah, Démarrer un la label aujourd'hui, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. D'ailleurs, c'est pour cela que souvent, beaucoup de labels qui démarrent aujourd'hui, c'est l'artiste qui se produit. Si trouvé personne, je vais produire. Alors que clairement, pour les labels maintenant qui ont 3, 4, 5 ans, 6 ans, je dirais que vous commencez à avoir un volant de catalogue qui va vous commencer à permettre d'investir un peu plus sereinement. Un peu plus sereinement. Voilà. Après, il faut que vous ayez, tous les 3 ans, il faut que vous ayez un, un album qui pète. Quoi. Voilà. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes bien. Voilà. Ou tous les 5 ans, s'il peut être gros, quoi. Voilà. Euh, mais c'est, c'est compliqué. Alors, ce qui est beaucoup plus compliqué aujourd'hui pour les indés, mais là, je raisonne en termes de cash, c'est que, il y a une dizaine d'années, vous sortiez un disque, vous faisiez une mise en place, on en met 20 000, on en met 30 000, hop, 60, 60 jours après, vous receviez l'argent. Après, ça vendait. Tant mieux, ça vendait pas, vous preniez les retours Mais 6 mois, 9 mois après. Aujourd'hui, Vous mettez trois fois moins de disques en place, parce que le marché du du CD est en train de chuter violemment. Il a chuté très violemment en fin d'année. Et puis, la moitié des disques que vous mettez en place, c'est du dépôt-vente. Donc, vous allez payer quand ce sera vendu. Donc, déjà, vous mettez trois fois moins en place, mais l'argent, vous allez le toucher sur du plus long terme. Et puis, l'autre partie de votre chiffre d'affaires, c'est du streaming. Ben, Sauf que le streaming, euh, il va falloir... euh, un an pour générer ce que vous génériez en, en précommande le jour de la sortie de l'album. En n'oubliant pas que quand vous avez payé 10 euros à Spotify au mois de janvier, Spotify va déclarer ses écoutes en février, elle va vous payer en mars. Bon. Donc il euh, y a un décalage. Donc c'est vrai que tout à coup, la problématique cash, elle est de plus en plus importante. Alors à partir du moment où vous avez un volant, vous allez toucher des revenus du disque précédent qui vont vous payer le disque suivant que vous avez sorti. Mais tant que vous n'avez pas créé ce cercle vertueux, c'est très compliqué.
0: Et comment on fait l'amorçage, alors
1: bah, C'est très difficile. Il faut avoir les reins solides. Il faut faire les bonnes signatures. Il ne faut pas s'emballer. Il faut avoir du cash. Alors vous allez obtenir par euh, l'IFSIC, par un actionnaire, par votre distributeur. Euh, voilà. Après, vous essayez de financer avec des aides, des crédits d'impôt, c'est... Tout ce financement-là est essentiel. Il n'y a pas d'aide au niveau des, des sociétés civiles, de producteurs. Il n'y a pas de crédit d'impôt. Il y a plein de productions qui n'existent pas, qui n'existent pas. il y a plein d'emplois qui n'existent pas non plus, parce qu'on n'aura pas le moyen de les payer. Moi, je suis sur une petite structure. Hein. Label 6 et 7, c'est 6 personnes. Mais il n'y a pas de crédit d'impôt, il n'y a pas d'aide. On est trois sur le label. Je produis deux fois moins. C'est absolument évident. C'est pour ça que là, on est dans des batailles sur les crédits d'impôt qui vont s'arrêter officiellement fin d'année, donc il faut, j'espère qu'ils vont être renouvelés. Mais c'est vrai que ne pas avoir une vision sur 5 ans, alors que quand vous signez un artiste, vous le signez en général pour 5 ans, euh, sur deux albums, trois albums, c'est 5 ans, bon... Euh, c'est une problématique, c'est clairement une problématique.
0: Donc on a, on a un écosystème, on a une politique euh, publique et culturelle en France qui permet justement d'aider à la création. Oui. Donc les, les subventions, les aides, ça a de l'importance. Bien sûr. Là, euh, et c'est une, une, une thématique qui est importante pour tous les, les producteurs en France, la SPPF s'en occupe aussi, il va y avoir une, une réduction des subventions suite à un ajustement à la Commission européenne par rapport à, à, des, à des aides. Ça c'est ça
1: s'est fait. La Cour européenne qui a donc décidé que les catalogues américains devaient recevoir une rémunération équitable comme les catalogues européens. Et avant, et cet donc, argent,
0: il tombait dans les poches des labels Alors
1: avant, la musique américaine, qui représente à peu près 25-26%, était identifiée. On savait que c'était Madonna et Black Eyed Peas. Mais ce n'était pas Madonna et Black Eyed Peas qui touchaient l'argent. Ça tombait dans un pot commun. Ça devenait un irrépartissable. Et donc, à partir de ce moment-là, ça partait dans les budgets d'aide. Et donc, grosso modo, les budgets d'aide arrivant soit par la copie privée, soit, à l'époque, par les, les, les catalogues, je schématise, américains, ben, du jour au lendemain, la moitié des aides ont, fondu, ont, ont disparu. Sauf que la moitié de ces aides, elles sont parties où ben, Dans la poche des catalogues américains. Et les catalogues américains appartiennent à 90% à qui Au major. Donc, en fait, vous avez tout un budget d'aide. La moitié des aides qui partaient aux Major, mais allez, à 60% aux indépendants, bah, tout à coup, tout cet argent-là, il est parti dans la poche des Majors. Donc on est en train de, quand même de parler d'une de, euh, quinzaine de millions d'euros.
0: Et comment on fait pour s'adapter à cette baisse Il faut alors, signer moins
1: ben, on, Alors, en plus, quand vous avez le Covid qui arrive en même temps, c'est quand même très pratique. Alors, les aides qu'ont fait l'État sur le Covid ont aidé. D'abord à passer le Covid et puis ont aidé aussi à compenser en partie ça. Mais c'est clairement là, aujourd'hui, la nécessité absolue de la montée en puissance des capacités d'aide du centre national de la musique. Et il est clair que les indépendants et la SPPF se battent là-dessus pour faire que le centre national de la musique ait beaucoup plus de budget. Une partie du budget est financée par l'État, une partie par une taxe qui est prélevée sur les billets de spectacle. Donc les producteurs de spectacle, bah, ils contribuent aux mêmes. D'où notre idée, qui était de dire ben, il faut aussi que les producteurs phonographiques y contribuent, avec l'idée de mettre une taxe de 1,5% sur l'ensemble du chiffre d'affaires du streaming, et qui permettrait d'avoir un budget pérenne de 15, 20, 20 25 millions, euh, qui permettrait à la fois d'aider les productions, mais aussi les éditeurs, mais aussi les créateurs. Donc voilà un peu l'idée. Il euh, y a eu des débats très farouches entre majors et, et indépendants, il y a quelques mois, allant jusqu'à expliquer que cette taxe était raciste. C'est quand même un concept. Cette taxe, elle n'est pas raciste. Elle a juste un inconvénient pour les majors, c'est qu'elle va taxer tout le marché, et que 60% du marché, c'est de l'international. Et qu'effectivement, 90% international l'international aux majors. Donc effectivement, on va taxer l'international, d'abord, Ensuite, on va taxer les fonds de catalogue, c'est-à-dire les catalogues qui sont suramortis, donc à 1,5%, c'est pas bien grave, pour financer la nouveauté. Et dans les nouveautés, il y a toute la musique urbaine, et c'est super qu'ils demandent des aides, il n'y a aucun problème, ils auront.
0: Et puisqu'on est sur ces thématiques de financement et de genres musicaux et, et de débats, est-ce qu'on peut parler du user-centric aussi Est-ce que le user-centric, c'est un modèle qui bénéficierait aux indés
1: J'ai jamais raisonné comme ça. L'important, c'est pas savoir si c'est mon intérêt. L'important, c'est savoir si c'est l'intérêt commun. Or, il me paraît juste que justice, du fait que si je dépense, je paye 10 euros d'abonnement, et que j'écoute une chanson dans le mois, cette chanson touche, soit payée sur une base de 10 euros. Et je trouve ça absolument injuste que vous, abonnez aussi à 10 euros, et qui avez écouté 100 chansons dans le mois, il que, donc, normalement, chaque chanson devrait toucher 10 centimes, celle que vous avez écoutée, et moi, elle devrait toucher, payer sur 10 euros. Le système actuel fait qu'on prend vos 10 euros, les miens, on dit que ça fait 20. Que vous avez écouté 100 chansons, j'en ai écouté une, ça fait 100, une chanson. Ça fait 19 centimes par chanson, qui fait que moi, la chanson que j'ai écoutée touchera 19 centimes, alors que j'ai payé 10 euros pour l'écouter. Alors que vous, qui avez payé 10 euros pour en écouter 100... Eh ben, les 100 chansons que vous avez écoutées vont être payées sur 19,80 euros. Alors, quel est le problème Si je dois le dire d'une autre manière, ben, c'est pas compliqué. Le système actuel favorise les musiques écoutées par les plus gros consommateurs. Qui sont les plus gros consommateurs de musique actuellement Ceux qui ont le temps. Qui a le temps ben, C'est le moment où on n'a pas d'argent, mais on a du temps. C'est quand on a moins de 18 ans. Donc, quelles sont les musiques les plus écoutées bah, Évidemment que ce sont les musiques qui s'adressent aux moins de 18 ans. Parce que quand vous êtes adulte, bah, vous avez quelques heures par semaine à écouter la musique. Est-ce que ce n'est pas le temps Donc, on ne peut pas avoir un modèle qui ne favorise que les volumes sans regarder par consommateur qu'est-ce qu'il a écouté donc moi si je dépense 10 euros je veux que mes 10 euros aillent aux chansons que j'ai écoutées aux morceaux que j'ai écoutés, et j'ai pas envie d'aller financer ceux qui écoutent le fils de mon concierge même s'il est très sympathique ma foi, le concierge et son fils d'ailleurs bien donc c'est, elle est là la problématique surtout que aujourd'hui excusez-moi, la majorité de la population française elle a malheureusement plus de 18 ans bon. donc il est important si on veut pérenniser une diversité culturelle, et bien, que tout à coup, il y a des modèles, un modèle différent de répartition. Et pour moi, parce que quand même l'intérêt, excusez-moi, du user-centrique, c'est que c'est à partir de votre abonnement, mais surtout, c'est une justice. C'est-à-dire tout à coup, moi, je suis adulte, j'écoute que de la musique classique, et ben voilà, j'en écoute 2-3 heures par semaine, je vois que les 10 euros que j'ai payés, il ah, y a la musique classique, voilà. Car si on n'arrive pas à financer par le marché... Les aides, elles peuvent permettre de faire que le marché du streaming double, ça va arriver là, dans les 3-4 ans qui arrivent, et que donc, il y aura plus d'adultes, donc ça va y commencer à rééquilibrer. Mais ça ne rééquilibrera jamais si on n'a pas un autre modèle de répartition de la valeur. Et là, aujourd'hui, la répartition de la valeur, elle est
0: inique, inique. Un indépendant, il doit se structurer comment L'avenir, il est aux petits ou aux gros indépendants Aux indépendants spécialisés ou aux indépendants généralistes Est-ce qu'il y a des directions comme ça à prendre
1: Non. Je crois que l'indépendance, c'est la liberté. Si le marché continue à évoluer, dans le bon sens, ben, les petits deviendront moyens, les moyens deviendront gros, les gros deviendront très gros. Enfin, on peut quand même être très fier en tant que Français de voir qu'une société comme Believe, euh, maintenant, est en train de devenir un des quatre plus gros distributeurs dans le monde. Avec une société française, mais au sens où le, le staff est français, enfin ils sont, ils sont basés en France, le siège social est en France. Parce que Universal, à un moment donné, appartenait à Vivendi, donc Vivendi, société française. Enfin, le siège social est à Los Angeles. Moi, tous les mois, j'allais à Los Angeles, j'allais pas euh, dans le 8e arrondissement. Bon. Alors que Billy, ils sont pas dans le 8e. Bon, enfin, bon, ils sont à Paris. Bon. Euh, maintenant, oui, il y aura des labels SP, il y en a toujours eu. Dans un genre, parce que le gars, c'est ce qu'il aime, voilà. j'aime le rock, j'aime le hard rock, j'aime la rap j'aime la musique classique, j'aime le jazz et je m'éclate là-dedans et c'est super et puis il y a des labels généralistes qui ont un peu de tout Euh, maintenant bah, les les labels qui grossissent, bah, tout à coup ils vont vont avoir plusieurs labels à l'intérieur de plus en plus indépendants font la production spectacle font l'édition on est de plus en plus dans une espèce de 360 donc ce qui est génial dans l'indépendance c'est qu'il n'y a pas une forme c'est qu'il y a une multitude de formes, une multitude de tailles. Et fondamentalement, d'abord, la passion. Et ça, c'est fondamental. Et dans
0: tout ça, c'est quoi la place de l'autoproduction Qui monte dans les statistiques, à laquelle les structures font plus de place, comme Spotify avec son Spotify for Artists, chez les distributeurs, comme chez Believe par exemple, il y a aussi des agrégateurs, comme TuneCore. Donc, c'est quoi la place que prend cette autoproduction
1: ben, Je dirais qu'il y a deux cas d'autoproduction. Il y a l'autoproduction, j'aime produire parce que personne d'autre veut me produire. Et puis parce que de plus en plus quand même, les artistes ont le sentiment quand ils démarrent qu'il faut qu'ils fassent des choses avant pour se faire repérer et être signés. À l'époque, c'était les premières parties. Aujourd'hui, bah, il faut que vous ayez un clip qui commence à faire des vues. Il faut commencer à que vous ayez des abonnés sur vos réseaux sociaux. Il faut que vous conseillez, commencez à avoir des, un nombre d'auditeurs unique par mois sur Spotify ou Deezer. Bon, c'est comme ça que vous allez vous vendre en maison de disques. Donc vous êtes bien obligé de vous produire au départ. Alors après, bah, soit vous allez rach- vendre vos bandes et puis vous en êtes artiste, euh, soit vous resterez en licence. Etc. Ou alors, c'est l'inverse, vous cartonnez, vous marchez bien. Dans ce cas-là, vous dites, bah, dans ce cas-là, euh, j'aime, j'aime produire. Et puis euh, voilà. Donc c'est la démarche inverse. C'est-à-dire que, qu'en général, l'artiste s'autoproduit soit au démarrage, soit à l'arrivée. Parce que c'est aussi, pour l'artiste, un moyen de décider, voilà, si je veux dépenser 250 000 euros sur mon clip, c'est mon problème, c'est, voilà, je peux veux pas avoir un producteur qui me... dit ah, oh, t'es dingue, moi. Mais voilà quoi, donc c'est les deux biais, c'est-à-dire c'est pour démarrer, ou pour avoir plus de liberté et gagner plus d'argent. Il y a des limites à l'indépendance Ben, l'indépendance, c'est que vous êtes tout seul, quoi. Il y a des équipes, quand même. Il y a des équipes, enfin, vous êtes quand même tout seul, votre boîte, elle est indépendante. Donc, euh, c'est le bateau à voile qui est magnifique, vous régaler, quoi. Mais attention, quand il y a la tempête, ça se coud, hein
0: Mais la, la question posée autrement, c'est quand on est indépendant, qu'on a développé un artiste, et puis qu'on le voit aller signer ailleurs, c'est facile de survivre à ça, de, déjà émotionnellement, et puis pour la structure de sa boîte euh,
1: C'est la vie où on trouve ça assez injuste, en général. Euh, vous savez, même quand vous dirigez une major vous pouvez vivre ça. Je vous ferai pas des tonnes sur Johnny Hallyday, mais enfin, on pourrait. Mais, euh, ouais, donc tout, tout à coup, oui, ça, on, on considérait souvent ça comme injuste, mais parce que vous ne pouvez pas travailler avec un artiste pendant un certain nombre d'années sans avoir un affect. Il y a un affect obligatoire. Donc, alors il y en a qui le sont plus ou moins. Mais euh, oui, c'est dur. Après, bah, il faut se débrouiller pour les garder. C'est une autre histoire. C'est comme ça. On fait comment pour garder ces artistes bah, On continue à créer la confiance. Mais si la confiance, elle n'existe plus, il faut que ça s'arrête, ça ne marche pas. C'est tellement compliqué de travailler pour aboutir à une reconnaissance et un succès. Alors qu'en plus, euh, les personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde, il y a qui ramera à droite et l'autre qui à gauche, on n'avancera jamais.
0: Et justement, là, tu dis que c'est compliqué de, d'atteindre à la reconnaissance et au succès. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'artistes qui qui peuvent publier de la musique. Là, la fin d'année dernière, on a dépassé le seuil des 100 000 titres publiés par jour sur ouais. les plateformes de streaming. Alors
1: attention, parce que les 100 000, c'est mondial. D'accord bon, c'est il y a un côté
0: symbolique, mais en tout cas, symbolique. il y a de plus en plus de musique. Comment on fait aujourd'hui, justement, pour exister au milieu de cette masse musicale qui est de plus en plus importante eh ben, et de essaie...
1: plus en plus rapide eh ben, On essaie de convaincre. On essaie de convaincre euh, euh, des médias, on essaie de convaincre euh, euh, des playlisteurs, on essaie de de faire qu'on commence à créer une, une, une fanbase. Euh, voilà, c'est ça, c'est notre métier. Et c'est là où je vous dis qu'un artiste tout seul, euh, il, a besoin de, il a besoin d'avoir des gens qui l'aident.
0: Ça a changé la manière de, de créer une, ba- une fanbase, etc. Justement, on est passé sur euh, tout ce qui est presse, tout ce qui est média euh, bien établi pour un second temps quand on a réussi à faire euh, émerger l'artiste de manière digitale où tout ça est encore euh, mélangeable de manière un peu plus... Euh, on va dire artisanal.
1: Euh, bon, ça dépend à quel artiste s'adresse à qui. Si vous êtes sur une cible plus jeune, vous avez intérêt de bon sur TikTok. Et normalement, vous aurez TikTok à, avant d'avoir le reste. Mais parce que vous avez TikTok, que la couille commence à se passer des choses, vous allez pouvoir les argumenter en radio. puis, à des fois, c'est les radios qui démarrent. Bon, et puis, euh, ça va suivre. Et là aussi, il y a 272 000 cas. Le cas parfait, il n'existe jamais. Jamais.
0: Mais les médias qu'on pourrait dire anciens, les radios, les télés, la presse, ça oui, compte toujours
1: Toujours, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. Évidemment que ça compte. Toujours. Plus que jamais, bien sûr.
0: Donc, il que... ne faut pas mettre tous ces œufs dans le panier digital
1: Non, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le panier digital. Le problème, c'est que vous le disiez tout à l'heure, quand il y a 10 000 titres qui sortent, 100 000 titres qui sortent par, par jour, j'écoute quoi Il y a les playlists sur les plateformes de streaming mais il y a aussi ce que j'entends à la radio, ce que je vais entendre euh, voir à la télé, c'est, c'est aussi tout ça. Ce que mes potes me conseillent, donc c'est un mélange de tout ça. Il y a plein d'endroits différents où on écoute de la musique, on découvre de la musique. Donc voilà, donc je pense que tout ça est interlié, interlié. Et en faisant attention, c'est pas parce que vous êtes une star de, d'Instagram que vous, faites, vous mettez à chanter, vous allez cartonner C'est plus compliqué que ça.
0: Est-ce qu'on peut dire deux mots sur la SPPF, dire ce que c'est, et peut-être que ça demande un détour rapide d'explication de ce que c'est le droit voisin
1: Alors, il faut appeler... Le titre exact, c'est « Droit voisin du droit d'auteur ». qui est Donc, on a réduit à « droit voisin », c'est plus simple. C'est comme le droit d'auteur. Ça fonctionne comme le droit d'auteur. Sauf qu'au lieu d'aller à l'auteur, compositeur, éditeur, ces droits-là, les droits vont à l'interprète principal, chanteur, chanteuse, va aux musiciens et va aux producteurs. 50% pour les producteurs, 50%, 25% et 25%, un quart pour les artistes principaux un quart pour les musiciens. Voilà. Et c'est à peu près ça, l'explication, comme les droits voisins. Donc, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, des radios, des télés, des clubs. Quand il y a de la musique qui passe chez votre coiffeur, il ben, y a un pourcentage qui va à la SACEM, et puis il y a un pourcentage qui va dans ce qu'on appelle les droits voisins. Voilà. Et deuxièmement, vous avez... La copie privée, qui là aussi réparti répartie 50-50 entre la SACEM qui prend 50% et sur les 50 restants, la moitié va aux artistes et la moitié aux producteurs. Voilà. Donc les droits voisins, ce qu'on appelle les droits voisins, c'est ça. C'est assez simple.
0: Donc c'est important de les prendre en compte, de ne pas les négliger
1: ah ben, Je vous confirme que c'est important de ne pas les négliger parce que c'est, des... c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et il y a des projets dont une partie de la rentabilité, euh, c'est justement ben, le fait qu'il y a, y a un peu de copie privée, que ça soit passé un peu à la radio, un peu dans les boîtes de nuit, un peu à la télé, et qui tout à coup vous permettent de générer des droits absolument non négligeables. Donc clairement, les droits voisins, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, dans la réflexion d'un producteur, les droits voisins, ils doivent être là. Deuxièmement, évidemment, les sociétés de civils, et on en a parlé tout à l'heure, ont des ce qu'on appelle les irrépartissables. Et euh, cet argent-là, bah, il, vous déposez des dossiers, vous demandez des aides. Voilà. Donc c'est un guichet d'aide depuis la baisse, Malheureusement, depuis la baisse due à l'arrêt de la, la Cour européenne de justice, euh, ça représente à peu près 6 millions d'euros à la SPPF. Voilà. Donc, euh, si vous voulez, quand vous demandez 3 000 ou 4 000 euros pour vous aider sur un clip ou euh, euh, 5 000, 7 000, 10 000 pour vous aider sur la production d'un album, bon bah, ça, ça vous aide, quoi. Et Peut-être qu'il y a un clip, vous hésitiez, bah, vous allez y aller, quoi.
0: Et toi, ton rôle de président, c'est quoi
1: Alors, moi, mon rôle de président, c'est surtout pas rentrer là-dedans parce qu'on a... C'est assez bien fait. On a une commission complètement indépendante qui est élue euh, au moment de l'Assemblée Générale et qui examine tous les dossiers avec euh, des gens de, du, du personnel de la SPPF qui examine les dossiers, qui prend les décisions de... Il nous a demandé tant, on va lui donner tant. On voit que si le dossier est sérieux ou pas. Il n'y a aucun jugement artistique, car le bon goût et le mauvais goût, c'est la même chose. Ça dépend juste de la personne qui regarde. Bon. Et puis après, la seule chose, c'est qu'en conseil d'administration, je demande au conseil d'administration d'approuver
0: ces aides. Voilà. J'ai une dernière question, oui. qui est plus prospective. Oui. Comment tu vois la musique dans dix ans la musique, je parle de l'industrie musicale et du fonctionnement, justement. Quel est, quel est l'avenir des Indés dans dix ans
1: bah, La réponse, elle est déjà simple, c'est qu'on voit aujourd'hui que plus de 80% de la musique produite en France, c'est sont des productions indépendantes. Donc c'est énorme. Énorme. Moi, il y a une quinzaine d'années, j'étais le président de l'Universal, j'étais le plus gros producteur de disques en France. Hein. Le plus gros producteur d'artistes français, c'est le plus le cas, hein. bon. Donc. Je pense que ça va continuer à être de plus en plus indépendant. Je pense que les productions, les, les autoproductions, vont continuer. Est-ce que ça sera le modèle, le modèle final Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a des artistes qui à un moment donné, vont essayer l'autoproduction et puis vont dire, bah dis nom peut-être pas si mal aussi d'avoir un producteur. Je pense qu'il y a, il va y avoir une montée en puissance des managers, ce qui existe dans le monde anglo-saxon depuis très longtemps, ce qui existe peu en France. C'est pas qu'il n'y ait pas des gens doués mais il n'y a pas de structure, il y a peu de structure, de, de réelles structures de management au sens 4, 5, 6 personnes. Ça, ça va arriver. Mais je pense qu'un artiste, il ne peut pas être seul. Euh, donc voilà, et que le modèle du producteur indépendant, il existera toujours. Toujours. En plus, le producteur indépendant, je pense qu'il est, il est hors mode et il est à la mode. C'est-à-dire que tout à coup, dans la mesure où c'est la passion de chacun, avec son mauvais goût et son bon goût, fait qu'on couvre toute la palette de la musique. Et qu'on est évidemment sensible à ce qui se passe dans le marché, mais on est aussi capable d'avoir une vision sur le après. Je raconte toujours cette histoire. Quand Sébastien et Signe Claudio Capéo et que je le rejoins pour coproduire, si vous faites des datas, un mec qui joue de l'accordéon et qui vend des millions de disques en France et qui chante, ben vous allez regarder les datas, c'était surtout pas ce qu'il fallait signer. Bon. C'est un des artistes qui a le plus vendu sur les 7 dernières années en France. Donc voilà. Donc c'est aussi ça l'indépendance.
0: Et s'il y avait un conseil à donner à un, à un jeune producteur qui veut se lancer, qui hésite justement, qui se dit c'est dur de monter un label indépendant, est-ce que je le fais ou pas C'est quoi le conseil
1: Apprends chez les autres d'abord. Tu vas faire plein de conneries. Alors tu sais quoi Fais-les chez les autres. D'abord parce qu'il va peut-être éviter à en faire certaines. Et puis si tu les fais, ce ne sera pas toi qui les paiera. Euh, et puis quand tu as appris lance toi Et vas-y, petit à petit. Voilà. Step, by step, step. On monte pas une grosse boîte en trois jours. Ça prend du temps. Voilà. Euh, c'est tout ce que je conseille. Et sinon, fonce. Vas-y. C'est un métier magnifique.
0: Merci, Pascal, d'avoir Dans participé rien. à cet interview de la SPPF. Rien. Est-ce que tu as une chanson que tu voudrais nous recommander pour qu'on termine en musique ce podcast
1: alors, monsieur, ça me fait rire. Euh, en plus, à l'époque, on l'avait casé cette chanson. C'était euh, la musique de la pub, de l'artisanat. Et je trouve que ça tombe bien avec le métier qu'on fait. C'était Bachung Alain. Enfin, en plus, j'avais bossé avec lui. J'ai bossé avec lui longtemps et j'avais bossé sur cet album. Euh, Ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Voilà. Hein optimisme, optimisme. Alain Bachung. Ma petite
0: entreprise connaît pas la crise. Épanoui et l'exil, des trésors satinés.